0: mempelajari manajemen produksi tanaman dan salah satunya nanti yang kita lakukan pengelolaan adalah sumber daya manusia ya, karena posisi adik-adik nanti dalam sistem produksi tanaman tentu dalam posisi manajer, bukan dalam posisi uh, sebagai worker ya, worker yang dalam pengertian uh, tugas teknis yang uh, hanya sekedar melaksanakan uh, SOP teknis. Nah, ini yang nanti akan disampaikan bahwa manajemen itu selain ada hal-hal yang bisa dipelajari sebagai ilmu, ternyata banyak ya menjadi uh, cerminan dari kapasitas individu ya dari kapasitas pribadi, pribadi persorangan. ya pribadi perseorangan ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa seseorang yang bisa melaksanakan fungsi manajemen dengan baik ya, bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik ya dengan kondisi fisik dan psikologis yang nyaman gitu, untuk melaksanakan tugas. Ya. Ilustrasinya, seseorang yang diberi amanah memindahkan sesuatu barang berukuran besar dan mungkin juga berat. Ya. Kalau tidak memiliki kapasitas yang baik, mungkin dalam benaknya bagaimana barang itu harus dipindahkan dengan cara Dipikul. Ya, yang itu akan menuntut energi besar dan mungkin punya risiko selain badannya juga sakit atau terluka ya, bisa juga berisiko beban yang dipindahkannya juga bisa terjatuh, bisa rusak ya, sebagainya. Nah, sedangkan orang yang punya kapasitas menggunakan ilmu dan gaya kepemimpinannya dengan kreativitas dan inovasinya, ya, renova istilah Pak Degun, Pak Gunung Sutopo, nah, dia bisa dengan memindahkan beban yang berat itu, ya dengan hanya sekedar eh, mendorongkan jarinya, ya berjalan sambil bersiul, sambil bernyanyi. Nah, untuk posisi-posisi manajerial tertentu ada yang disebut dengan istilah fit and properties ya itu untuk menguji apakah seseorang punya kapasitas ya, dan punya nah, termasuk juga kredibilitas ya uh, untuk menduduki suatu posisi.
1: Oke, okay. nah
0: peran manager ya. bukan hanya sekedar menerapkan SOP ya standar operasional prosedur atau uh, kalau di budidaya ada istilah good agricultural practices ya kalau di pasca panen good
1: uh, uh, GMP good manufacturing practices bukan hanya sekedar
0: itu karena Suatu SOP kalau diterapkan ya tanpa ada sense, tanpa ada kepekaan, bagaimana SOP itu ketika diterapkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya bisa jadi ya ada hal yang eh, ketika diterapkan ya, yang diharapkan sebagai output ya ternyata tidak tercapai. Ini sebagai ilustrasi, ya, ketika kita punya dua tim yang bekerja, mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya memasang rel, dua utas rel. Ya, SOP-nya berbunyi, buatlah atau pasangkan rel ya, dari kota. Yang satu kelompok mengerjakan dari kota A. Yang satu kelompok mengerjakan dari titik B. tetapi SOP-nya berbunyi ya, dari garis satu garis uh, panduan yang sudah ada ya, buatlah krel baru di sebelah garis itu ya jadi dua utas krel ini dipasang tetapi uh, di SOP-nya berbunyi di sebelah kanan maaf di sebelah kiri dari garis panduan yang sudah ada Ketika SOP yang sama, nah dijadikan pegangan oleh dua tim yang memulai pekerjaan dari dua titik yang berbeda. Ketika dua tim ini bertemu, maka yang terjadi seperti yang di dalam gambar ini. Ya. Dua tim ini merasa sudah mengikuti SOP dengan baik, dengan benar. Dan memang demikian kenyataannya, ya tetapi kenyataannya apa, hasil pekerjaan ini tidak memenuhi ke target outputnya. Ya menyambungkan, membangun dua utas real ini yang saling bersambung. Nah, jadi seharusnya ini menjadi tanggung jawab pimpinan, ya. jadi pimpinan ya, atau manajer. Seharusnya bisa melihat apakah suatu SOP itu uh, dalam penerapannya ya, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan
1: situasi kondisi yang harus disikapi. Oke.
0: Tugas... mereka yang melakukan pengawasan, analisis melakukan uh, evaluasi ya, dan memberikan rekomendasi ketika kita melihat suatu aktivitas di dalam suatu manajemen kita harus punya sense untuk bisa bagaimana membuat pelaksanaan aktivitas itu ke depan menjadi jauh lebih efisien ya. dari sisi sumber daya, waktu, tenaga, dari sisi produktivitas ya. hasil pekerjaan persatuan waktu, persatuan biaya sehingga kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh pekerja di gambar yang sebelah kiri Nah, itu orang ini memindahkan dari roll uh, tray ya ke box nah, dengan mondar mandir berjarak berapa meter tentu kalau ingin produktivitasnya tinggi dia harus cekatan harus bekerja uh, dengan energi yang luar biasa memindahkan barang bolak balik dari traige box. Tapi dengan dilakukan modifikasi bagaimana menempatkan box ini, ya. Ya, kita bisa membayangkan kalau dilakukan seperti yang di sebelah kanan, produktivitas bisa tinggi, orang yang bekerjanya bisa lebih nyaman. pertanyaan mungkin muncul mengapa orang yang di kanan ini berdiri apa tidak sebaiknya kita berikan kursi supaya bisa lebih santai ya. seorang supervisor ya, atau di atasnya akan dengan cermat mempertimbangkan kalau orang ini diberikan kursi apa yang akan terjadi ya. karena kalau seseorang Bekerja pada kondisi yang sangat nyaman mungkin, nah, bisa jadi yang bersangkutan akan kurang konsentrasi. Nah, atau mungkin ketika dilakukan pengaturan kerja dengan shift ya, ya seharusnya misalnya di set peralatan ini uh, melakukan fungsi. setiap berapa jam, kemudian ada di off ya. orangnya juga setiap berapa jam di shift gitu. nah, mungkin ada hubungannya dengan hal seperti itu okay. nah, ilustrasi yang ini tiga gambar ini menunjukkan bahwa mengelola suatu Aktivitas ya itu perlu ilmu dan seni ya mengelola suatu aktivitas ya dalam suatu manajemen perlu ilmu dan seni. Nah, saya ingin berikan uh, gambaran dengan ilustrasi ini ke adik-adik semua ya supaya Insya Allah nanti suatu saat kalau bekerja diberi amanah, memimpin ya, anak buah, memimpin sekian banyak uh, tenaga kerja nah, ada suatu nilai-nilai ya, dalam kita melaksanakan pekerjaan itu bukan hanya sekedar bagaimana peraturan ditegakkan bagaimana SOP diterapkan Ada suatu hal yang dalam dunia nyata ini, terutama dalam interaksi antar manusia, ada faktor-faktor ya yang lebih dari sekedar hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya prosedur atau peraturan, ya. Nah, saya ingin contohkan ketika uh, kita kan punya harapan ya, ada dibuat undang-undang, ada dibuat uh, sistem hukum ya, yang sistem itu melindungi hak-hak perorangan, hak milik, ya, pelindungan hukum Ya. yang membuat uh, masyarakat harus patuh pada peraturan itu uh, tujuannya supaya ada keadilan ya, yang akan membawa ke suasana uh, kehidupan masyarakat yang tentram ya. nah uh, Kalau kita contohkan pada kondisi sekarang nih sedang ekonomi sulit ya, kita tahu misalnya seorang hansip itu punya fungsi menjaga keamanan ketertiban lingkungan, ya. Ada yang ditugaskan siscamling, ya, berjaga tengah malam, melindungi keamanan dan hak-hak, misalnya hak. supaya tidak ada pencurian api ya, dilindungi nah, suatu malam ketika Hansip ini berkeliling menjaga keamanan wilayah dia lewat di dekat pemukiman itu ada kebun singkong malam-malam ada yang sedang mencabut pohon singkong, kemudian si hansip ini sebetulnya kenal siapa pemilik kebun ini, ya? Dia hampiri ternyata dia tidak kenal siapa yang mencabut singkong itu. Ya, nah akhirnya orang ini dibawa ke kantor, apakah kantor rw gitu ya? Nah, dan ditanya, ya diinterogasi terungkaplah bahwa orang ini mencabut pohon singkong tanpa izin dari yang punya kebun. Ya, atau bahasa hukumnya melakukan tindakan pencurian. Oleh Hansip disip pencuri ini kemudian dilaporkan ke Pak RW, ya, RT, Pak RW gitu. Kemudian diputuskan untuk diproses hukum, dibawa ke kantor polisi. oleh polisi diperiksa dibuat berita acara pemeriksaan akhirnya ditahanlah orang ini ditahan berhari-hari kemudian diproses hukum ya jaksa menuntut di depan pengadilan nah, ini proses hukumnya berapa lama ya dari sejak kejadian mungkin dua minggu atau lebih jadi orang ini sudah Setelah ditangkap di kantor polisi ditahan sambil menunggu proses hukum ditahan nah, Kemudian dibawa ke pengadilan lalu dituntut oleh kejaksa ya, di depan pengadilan Dan kemudian hakim melihat betul ada tindakan pencurian menurut undang-undang pidana Yang bersangkutan harus dihukum penjara nah, Berapa lama hukuman penjara? Ya. Mungkin tiga bulan atau lebih Ya dengan kesalahan mencuri. Nah, dari proses itu kita lihat bagaimana Hansip melaksanakan tugasnya dengan baik menjaga keamanan ketertiban lingkungan. Pak RW juga melaksanakan tugasnya dengan baik ya membawa sesuatu kesalahan yang sifatnya pelanggaran hukum karena hukum. Polisi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik memproses itu ya untuk menjadi berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar jaksa menuntut jaksa melaksanakan penuntutan dengan baik hakim sudah memutuskan dengan ya, kaidah hukum bahwa yang salah harus dihukum masyarakat ya, merasa yang punya kebun ya merasa di apa ditegakkan keadilan dan membuat suasana aman tidak lagi ada tindakan pencurian karena kalau ketahuan mencuri akan diproses seolah-olah selesai permasalahan ya. tetapi setelah beberapa hari ada kejadian orang yang ditangkap kemudian ditahan di kantor polisi itu. Ya, seminggu kemudian ada kabar di suatu kampung di satu keluarga ada anak balita yang meninggal anak yang lain kondisi kelaparan berat Ibunya, ya, kondisi juga mungkin uh, sakit yang sudah parah. Berita itu kemudian heboh muncul di koran-koran, ada liputan TV, kemudian Bupati datang ke situ, ya, karena diberitakan satu keluarga kelaparan dan ada yang meninggal. Bati ngasih sumbangan dan sebagainya anaknya yang sakit ibunya yang sakit dibawa ke rumah sakit. Ternyata keluarga itu adalah keluarga orang yang tadi ditahan dan diproses hukum. Jadi kita lihat di sini hukum ditegakkan ya keadilan ditegakkan, tetapi ada kejadian seperti itu. sekarang kalau kita flashback ya ketika Hansip melihat orang yang tadi mencuri itu ya setelah dibawa ke kantor RW ditanya ini kenapa kamu nyabut singkong punya orang lain ya. si orang ini ya kemudian menjawab Sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk mencuri. Saya ini punya keluarga, punya beberapa anak kecil. Istri saya sedang sakit. Saya dalam beberapa hari ini sudah berusaha mencari pekerjaan untuk nafkah keluarga. Sudah empat hari ini saya coba mencari pekerjaan, saya tidak dapat pekerjaan itu dan tidak punya sesuatu apapun untuk bisa setiap pulang untuk menjadi bekal untuk makanan keluarga saya saya tahu keluarga saya sudah kelaparan tadi saya lewat di samping kebun singkong itu saya berpikir mungkin kalau saya hanya mencabut satu saya bisa bawa pulang keluarga saya bisa makan singkong itu dan Ya, tidak kelaparan. Tapi waktu saya nyabut, ya, Pak Hansip sudah menangkap saya. Hansip begitu dengan RW ya, begitu mendengar cerita itu, bukan dibawa ke kantor polisi, tetapi mengundang yang punya kebun. Didatangkan yang punya kebun, disampaikan ini ada orang nyabut singkong bapak. Tapi dia cerita keluarganya sedang kelaparan, dia sudah cari kerja. lalu yang punya kebun mengatakan udah kalau begitu persoalan si bapak ini tidak perlu kita perpanjang ke kantor polisi bapak ini ya akan saya berikan sedekah sebanyak kebutuhan yang dia perlukan silakan nyabut lagi kalau Bapak mau kerja kata orangnya ini besok kebun singkong saya akan panen bapak bisa datang ke kebun saya silakan bekerja saya upah sekarang bapak bawa singkong ini pulang pasti makan keluarga tentang nah, ini kemudian pulang dengan membawa singkong ya keluarganya bisa makan nah, dan berita yang Tadi itu heboh ya muncul di koran di media masa itu jadi tidak terjadi. Nah. Oke, okay. ilustrasi yang kedua Hansip sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, Pak RW juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Kejadiannya orang yang tadi di kasus pertama diperistigma sebagai pencuri, nah ternyata dia ya punya nama yang tetap baik. Ya, di keluarganya di masyarakat. Dan hari berikutnya dia bisa bekerja, mendapatkan upah, bisa memberi nafkah untuk keluarganya. Keluarganya terbebas dari kematian dan kelaparan. Orang ini terbebas dari stigma negatif sebagai pencuri. Keadilan tetap ditegakkan, tetapi hasilnya bisa beda dengan kasus hari yang pertama. Padahal yang pertama tadi, tidak ada yang sesuatu yang salah yang dilanggar. Ya. Proses hukum berjalan baik, semua melaksanakan fungsi. Nah, tetapi kejadiannya adalah, nah, tadi keluarga itu ada yang meninggal, ya, dan nah, kondisi kelaparan berat. Jadi suatu kasus yang sama, disikapi dengan cara-cara yang benar, bisa menghasilkan yang berbeda. Kalau ada sentuhan plus ya, sebagai ilustrasi kedua, ini sudah 41 menit ya. Saya sedikit cepat. Seorang guru ketika mengajar ini Tarola kelas 3 SD ngajar perkalian. 3 3 9, 4 4 16 ya. Guru ngajar di depan kelas, kemudian bilang besok kita akan ulangan ya nah, anak-anak siapkan besok ulangan besoknya ulangan ya. apa yang terjadi setelah ulangan itu ternyata nilai dari ulangan itu ya tidak seperti yang diharapkan gurunya banyak murid-murid yang nilainya tidak bagus ya. dulu waktu kita waktu zaman saya Kalau nilai nol itu sambil dipanggil oleh guru ke depan telur gitu, ya. Nilai satu dikasih lengkungan, ya eh, itu namanya. Kalau bahasa Sunda itek, gitu, lah. untuk orang orang tua berjalan.
1: Gitu.
0: Ya, kalau nilainya dua dikasih gambar bebek, nilainya tiga dikasih gambar monyet, empat kursi terbalik, gitu. ya sambil ketawa-ketawa gitu. kemudian gurunya bilang ini ulangan ya jadi nilai ini kita masukkan ke daftar nilai bapak ingin mendidik kejujuran ya nilai satu kita masukkan ke daftar nilai satu ya. bapak sudah menilai ya kalau jawaban dari ujian ini salah ya disalahkan Nilai yang dapatnya berapa, nilai itu kita masukkan ke daftar nilai. Ya. Guru itu memasukkan nilai, itu ke daftar nilai. Dan tentu saja karena nilainya tidak bagus, ya, pada akhirnya akan uh, punya pengaruh pada nilai yang diperoleh siswa-siswa uh, itu di rapotnya. Dan itu ya dulu, zaman-zaman saya itu nilai rapot banyak merah itu masih biasa. Nah, itu jadi kenangan seumur hidup bagi siswa-siswa nah, Itu guru yang sudah melaksanakan Dia ya, mengajar ya, Menurut pemahamannya sudah melaksanakan Tugas mengajar dengan baik di depan kelas Menyampaikan ilmunya Kemudian sudah melakukan tugasnya menguji ya, Memberikan ulangan Mengoreksi dengan Standar yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan Dan nilai yang diperoleh dimasukkan ke daftar nilai Seolah-olah sudah melakukan tugasnya dengan baik nah. Tetapi kalau kasus itu disikapi dengan cara yang
1: lain ya.
0: Ketika guru melihat ternyata hasil ulangan anak-anak itu banyak yang jelek Kemudian guru itu di depan anak-anaknya menyampaikan Anak-anak ulangan hari ini sepertinya belum perlu kita masukkan ke daftar nilai entah kenapa yang Bapak sampaikan ya, waktu Bapak ngajar sepertinya belum dipahami oleh anak-anak Bapak yakin anak-anak ini anak-anak pintar semuanya tetapi mungkin kemarin cara Bapak mengajar ini yang belum bisa dipahami terima oleh anak-anak bagaimana kalau besok kita belajar lagi Tapi tolong besok anak-anak bawa potongan lidi ya. Potongan lidi. Satu orang bawa seratus potongan lidi. Ya. Kita akan belajar lagi perkalian itu seperti apa. Pembagian itu seperti apa. Ya. Besoknya anak-anak bawa lidi. Kemudian diajari lima kali lima itu ada lima utas lidi. Lima 5, 5 gundukan gitu ya. Dijumlahkan, dihitung Terus diajarkan lagi dengan tekun oleh guru itu. Sampai guru itu melihat, oh anak-anak sekarang udah paham rupanya. Terus disampaikan, anak-anak kita coba ulangan lagi. Mudah-mudahan kali ini semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, lalu dicoba ulangan lagi dan ternyata nilainya bagus semua. Ya, 100 semua. Nah, guru itu kemudian bilang ke anak-anak. Anak-anak, ternyata... Betul dugaan Bapak. Anak-anak ini pintar semuanya. Ya, mungkin kemarin cara Bapak ngajar yang tidak bisa dipaham. Nilainya semua sudah tahu ya. Kita masukkan ke daftar nilai. Ya. Itu dua kondisi yang guru ini melakukan dengan sebetulnya seolah-olah dua-duanya benar yang dilakukan guru itu. Ya. Tapi benar yang tadi, kasus yang pertama itu itu punya dampak Yang tidak menyelesaikan masalah Murid-muridnya tetap tidak paham Dan bahkan punya catatan Punya nilai yang tidak baik Dan itu punya rapot yang tidak baik Dan itu pasti akan membentuk dampak, dampak kehidupan selanjutnya bagi muridnya. Tetapi untuk kasus yang kedua Yang disikapi oleh guru itu dengan cara plus Apa yang terjadi pada muridnya Muridnya tetap semangat belajar Ya, pemahamannya menjadi benar punya nilai yang baik dan jadi persoalan yang sama disikapi meskipun seolah-olah dengan cara yang benar cara yang adil tadi yang akan tetapi hasil akhirnya berbeda
1: nah,
0: itu disitu ya ada suatu hal ya yang kalau kita melakukan sesuatu jangan hanya sekedar melakukan sesuatu hanya prosedural saja hanya berdasarkan kaidah, tapi ada sense, ada kepekaan, ada nilai-nilai yang harus kita berikan uh, sentuhan bisa. Uh, nilai-nilai itu yang tadi saya sebut sebagai melakukan kebenaran plus, melakukan keadilan plus, itu yang saya sebut sebagai kebijaksanaan, ya yeah. wisdom. Jadi wisdom ini bisa tetap menegakkan kebenaran keadilan, tetapi punya dampak yang lebih baik dan memberikan memberikan solusi dan memberikan hal yang terbaik bagi semua pihak. Nah, kalau tadi kasus Hansip itu memberikan yang terbaiknya untuk yang punya kebun saja, karena terlindungi hati. Ya, kasus tadi guru ya ya baiknya hanya sekedar menegakkan kejujuran, menegakkan kebenaran gitu ya. tapi tidak menyelesaikan persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman ya. muridnya memahami bahan aja jadi disitu nilai plus itu yang harus kita tumbuh kembangkan ya kepekaan kepekaan pada diri kita itulah yang harus dikembangkan dan itu nilai-nilai kebijaksanaan itu kalau ada pada seorang pimpinan pada seorang manajer ya pada setiap orang yang menjadi polisi, yang menjadi guru, yang menjadi profesional bidang apapun, nah, itu akan membuat suasana kehidupan yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, bisa katakan di sini ketika persoalan tidak bisa diselesaikan dengan hanya menegakkan keadilan, maka sebetulnya kebijaksanaanlah yang dapat memberikan hasil yang terbaik. Begitu pula persoalan bangsa ini, ya. Bukan hanya sekedar polisi nangkapin penjahat, polisi menilang yang melanggar lalu lintas, tapi ada, nah kita harus lihat, dibalik itu ada persoalan apa yang harus dibenahi. Ya, bukan termasuk juga ya, situasi memang apakah membagi sembako dan sebagainya, itu menyelesaikan persoalan dan sebagainya. Oke, ini untuk direnungkan saja ya, ilustrasi tadi, <tuh> supaya jadi... sesuatu yang nanti kalau adik adik punya amanah memegang posisi sebagai manajer ya memahami ini Oke okay. uh, 10 menit berikutnya saya akan berikan gambaran Apa itu manajemen ya tadi sudah disampaikan uh, nanti dibaca saja manajemen itu terdiri dari rangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan dengan menggunakan dan mengorganisasikan orang-orang untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan itu terdiri dari fungsi ya, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disingkat POAC Planning Organizing Actuating dan kontroli yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber, sumber daya lain ini menurut George R. Terry dulu ada buku namanya Principal Management diterjemahkan di BB oleh Bu Yayaka Wagiono ya, dasar-dasar manajemen. kemudian Nah, Manajemen itu sebetulnya merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Ya, sebagai ilmu dapat dipelajari, dipahami, diteliti, dimodifikasi, ditingkatkan, dibuktikan keselarasan. Tetapi sebagai seni ini ternyata melekat pada suatu kualitas pribadi ya, makin kreatif seseorang ya Itu punya kreativitas, inovasi seseorang yang berbeda itu akan menentukan hal yang berbeda. kita cermati apa yang menjadi fungsi dari seorang manajer, pengelola suatu organisasi, pengelola suatu bisnis. Ya. Ya, bisa jadi orang ini sebagai owner atau sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari owner. Ya. Biasanya kalau dalam suatu perusahaan, owner itu membangun visi dan misi dulu. visi dan misi itu disosialisasikan kepada semua orang di organisasi perusahaan itu dan bagaimana diwujudkan visi-visi itu nanti akan disampaikan di kuliah minggu depan oleh Pak Deden ya, manajemen strategi ya, dari mulai membangun visi misi dan melakukan eh, menetapkan nilai-nilai bersama dan me Apa, melakukan analisis ya pada kekuatan kelemahan peluang dan ancaman ya, membuat strategi dari analisis itu ya, untuk menuju tujuan yang ingin dicapai nah, Manajer ini punya sumber daya untuk dikelola
1: ya. Nah,
0: sumber daya itu harus dikelola sebaik-baiknya Supaya bisa memberikan hasil yang optimal Yang berkesinambungan Jadi ya, dalam jangka panjang Sebetulnya yang tumbuh, berkembang Tapi sumber dayanya juga harus lestari nah, ya. nah, Secara khusus, ya selain sumber daya-sumber daya yang umum Untuk manusia ini dikenal dengan SDM, SDM ini punya kehasan, nah nanti kuliah Pak Subiatno akan mengupas SDM itu bagaimana dikelola dengan baik. SDM yang dikelola harus bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik untuk mencapai produktivitas yang baik, Ya dan jangan lupa targetnya bukan hanya berproduktivitas baik, tetapi juga harus terbina hubungan yang seserasi di antara SDM yang ada di organisasi itu. Membangun suasana yang harmonis, yang seserasi, ini tugas seorang manajer. Ya. Kemudian, manajer juga mengelola sumber finansial untuk digunakan mengimplementasikan rencana. Manajer... harus bisa punya kemampuan melihat, mengantisipasi, ya. mengikuti. Jadi kalau kalau kita posisinya sesuatu itu ada di depan kita, kita melihat dan mengantisipasi. Ya, kalau di yang berikutnya disebut forecasting. Kemudian kalau ada di sudah terjadi ya kita harus mengikuti, menyesuaikan, lalu perubahan itu kan sesuatu hal yang pasti di dunia ini ya. perubahan itu sesuatu hal yang pasti Oleh karena itu harus ada penyikapan ya Bagaimana perubahan itu membawa ke arah eh, apa dimanfaatkan dengan baik ya untuk perkembangan organisasi kita nah, kemudian seorang manajer pimpinan itu harus bisa melihat masa depan punya kemampuan menduga atau meramalkan ya sekarang apa istilahnya perakiraan ya dari baik jangka panjang jangka menengah maupun jangka pendek sesuai dengan karakteristik dari organisasi atau perusahaan ya nah kemudian yang tidak kalah penting seorang pimpinan atau manajer itu harus bisa menumbuhkan mengembangkan suasana kerjasama dan sinergi ya, menjalin kerjasama dengan baik, dengan semua pihak baik di internal maupun khususnya juga dengan eksternal ya, pihak-pihak eksternal bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan perusahaan sejenis yang lain ya. kita kenal perusahaan-perusahaan yang sejenis itu punya asosiasi jadi semangatnya sebetulnya bersinergi, bukan berkompetisi ya, itu yang harus terus dibangun kemudian seorang pimpinan juga harus punya kemampuan mengadministrasikan secara baik ya. sehingga bisa menjamin tersedianya data dan informasi yang up to date, yang mutahir yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusan itu harus berdasarkan fakta, ya. factual based dan fakta itu akan ada, ya, akan valid kalau didukung dengan Sistem administrasi yang baik, ya di pertanian ya kita sering ada polemik mendebatkan apakah data produksi padi kita ini ya akurat atau tidak, ya sampai Pak Yusuf Kala membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan pada akhirnya melakukan koreksi pada data yang ada. Ya. Oke. Okay. Ini adalah uh, fungsi dan, dan manajer ya, silahkan bisa dikembangkan. Nah, dalam melaksanakan aktivitas manajemen, sangat penting menerapkan prinsip ya, atau konsep ini yang disebut dengan piro, ya, people, orang, ideas, gagasan, atau sekarang ada yang disebut dengan kreativitas ya nah, untuk yang kreativitas itu akan melahirkan inovasi ya, ini datangnya dari ide gagasan atau kita sering menyebutnya ya dalam bahasa strategik adalah visi ide kemudian resources ya sumber daya dan objektif sasaran atau tujuan yang ingin dicapai Oke, ya ini konsep Piro. Jadi kalau kita bicara manajemen, tidak lepas
1: dari empat konsep Piro ini. Nah,
0: tadi disampaikan menurut Rteri, fungsi fundamental dari manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, ya. ada juga di sistem manajemen ISO, sistem manajemen mutu ISO itu diistilahkan sebagai PDCA plan, do, check, action rencanakan, laksanakan rencana itu evaluasi dan tindak lanjuti hasil evaluasi ya, itu uh, sebetulnya juga ah, ya, prinsip manajemen, jadi mazhab teri mindset yang di PDCA ISO ini ya sebetulnya sama saja. Oke, nanti ini dibaca. Ya. Nih, disampaikan di sini tidak semua permasalahan yang di HP dapat dipecahkan dengan ilmu manajemen, ya. Dalam kasus tertentu manajer itu harus mengandalkan diri pada kemampuan seni firasat. Nah, tadi termasuk kebijakannya ya, kepekaan ya. oke ini nanti di baca nanti uh, sumber daya yang kita kelola ya, di manajemen produksi perkebunan, manajemen produksi tanaman kita, kalau di konsep uh, manajemen teri ini sumber daya manajemen itu ada 6M ya, 6M, men materials ya bahan-bahan, machines ya peralatan, metode ya metode atau prosedur, money, modal dan market pasar. ya. Jadi sumber daya manajemen itu ada 6M menurut teori ya. Kita di manajemen perkebunan kemudian me membuat uh, apa kondisi menyesuaikan karena di perkebunan ini, di apa di, di pertanian ini, bagaimanapun kita membutuhkan ruang tumbuh, ya, dan ruang tumbuh itu umumnya berupa lahan, ya, jadi ada lahan ya, berupa tanah dan iklim, gitu ya. Nah, kemudian kita punya material khusus untuk menjadi mesin produksi kita yang disebut dengan tanaman. Jadi lahan tanaman itu nambah dengan yang 6m ini dan dulu kami di mata kuliah yang sebelumnya di manajemen perkebunan. pak Rajino ya pak dr Anton Yusuf Rajino itu menambahkan satu sumber daya waktu ya waktu itu sebagai sumber daya ya, meskipun uh, abstrak gitu ya uh, tapi sebetulnya kita berada di suatu masa, di suatu waktu dan uh, waktu itu sumber daya yang sangat khas kalau ya. waktu itu sering dianggap sebagai kesempatan, ya kesempatan itu tidak ada ulangannya Pak Zain Rahman dulu, dosen Arsitektur Pertamanan Generasi saya ya. dan mungkin satu dua generasi di bawah saya ya, menyampaikan opportunity atau kesempatan itu punya kaki yang bersayap artinya bisa berlalu dengan sangat cepat ya tanpa kita sadari ya. Kemudian, jadi kesempatan itu tidak berwajah tidak punya wajah dan kakinya bersayap jadi kita sering tidak bisa mengenali sesuatu itu sebagai kesempatan baru kita sadari setelah berlalu, oh itulah kesempatan ternyata dan sudah berlalu meninggalkan dengan cepat ya. nanti aspek-aspek ini teknik komersil dan sebagainya akan kita perdalam ya pada waktu menyusun studi kelayakan atau perencanaan bisnis uh, komoditas pertanian. Ya. Oke ini sekedar uh, prinsip untuk pengantar. Nah ini sebetulnya kalau waktunya cukup ya dulu di pengelolaan manajemen sumber daya manusia ini saya Ada nilai-nilai, ada filosofi yang uh, ingin kita sampaikan ya, Terkait dengan skema ini uh, Tapi mungkin uh, sekarang waktunya terbatas Kita lewat dulu ya, termasuk ini ya. Silakan adik-adik baca dulu Kalau tidak paham nanti kita akan diskusikan Ini sesi khusus uh, yang terkait Bagaimana kita membangun karakter diri ya. Okay. Kita punya sesi 35 menit berikutnya ya, ini memang eh, ya, adik-adik kuliah manajemen produksi ini khususnya di bagian awal yang saya sampaikan saya akan lebih banyak menggunakan waktu satu arah ya, dan selebihnya adik-adik banyak mencerna ya, dan mudah-mudahan kemudian setelah dipahami bisa diresapi dan membentuk karakter ya. Nah, kalau ada hal yang perlu diteranyakan ya, saya kira apa yang disampaikan tidak sesuatu yang rumit ya, justru mencerna dan memahaminya itu. Nah, kuliah-kuliah kita berikutnya akan lebih banyak ke hal, hal yang teknis, ke hal ilmunya tadi, diri manajemen, ya. Tapi saya ingin tetap menekankan membangun
1: kemampuan
0: non non keilmuannya itu ya yang harus ada pada seorang calon manajer calon pemimpin ya oke karena kita akan mengelola sistem produksi tanaman ya sistem produksi tanaman itu harus kita pahami bagaimana karakteristiknya ya apa yang saya tuliskan ini ya bisa uh, adik-adik cermati Ya, silakan kritisi dan bisa dikembangkan ya. Mungkin ada yang belum tercakup ya. Nanti silakan dikembangkan, diperluas ya, dilengkapi. Tapi paling tidak saya mencatat beberapa karakteristik dari sistem produksi pertanian ya. Salah satu yang pertama nih. Pertanian itu banyak aktivitasnya yang tergantung karakteristik alamiah ya. Tergantung karakteristik Ya, namanya pertanian punya ketergantungan pada sinar matahari, pada air ya. Dan kita tahu proses utama di tanaman adalah konversi CO2 dan air dengan bantuan cahaya Menjadi C6H12O6 Nah ini perlu mediatum Media tumbuh untuk menanam tanaman itu dan media tumbuh itu umumnya ya adalah berupa lahan, lahan pertanian. Nah, lahan pertanian itu ya punya karakteristik fisik, kimia, biologi dan uh, fisik termasuk struktur tanah dan karakteristik iklimnya. Nah. Kita nanti akan belajar waktu analisis kesesuaian teknis. Kalau kita bicara lahan, lahan itu punya kelas kesesuaian. Ada yang sangat sesuai, ada yang sesuai, ada yang sesuai bersyarat, ada yang tidak sesuai, ya. Ada S3, S2, S1. Nah, ada yang N. Apa yang menjadi lahan itu sesuai atau sesuai bersyarat? Nah, itu ada faktor-faktor pembatas pertumbuhannya apa? Apakah kedalamannya? Apakah teksturnya? Ya, banyak batuan, ya, ada komposisi pasir, lempung liatnya, kandungan kesuburannya, ya, ktk nya unsur-unsur haranya, u ya, u sifat fisik lain drainasenya dan sebagainya. Yaitu menentukan penilaian kesesuaian lahan. Oke. Yang ini ya, kita harus pahami konsekuensinya dalam pengelolaan produksi tanaman. Kita ilustrasikan misalnya kebun lahan untuk area kebun sawit misalnya gitu ya. Kalau lahan itu sangat sesuai ya, kita bisa menanam pohon sawit Dan punya potensi produktivitasnya berapa ton. Misalnya 30 ton per hectare. ya. Konsekuensi lahan yang sangat subur. Gitu ya. KTK-nya baik. Kejenuhan bahasanya baik. Kalau dipupuk, pupuknya akan efektif. Ya, mungkin dosisnya per pohon cukup 3 kg per pohon. Ya. Tapi kalau lahannya itu S, S3... yang sesuai tapi banyak faktor pembatasnya. Nah, mungkin produktivitasnya ya, kalau yang S1 bisa 30 ton per hektar, mungkin hanya 20 ton per hektar potensi produktivitas. Itu pun dengan harus memberikan sumber daya sarana produksi yang lebih tinggi. Misalnya ketika yang tadi cukup 2,5 kilo per pohon, dosis pupuknya yang ini harus dipupuk 4 kilo, 5 kilo per pohon. Ya. Dan ini punya konsekuensi kepembiayaan. Nah, kalau sekarang pemerintah ada program memperluas areal sawah. Di Jawa, umumnya lahan-lahan sawah itu sangat subur. Tanah-tanah ya, alufial, tanah-tanah uh, dari semburan gunung berapi, dan sebagainya. vulkanik. Ya. Produktivitasnya di Jawa sangat tinggi. Ya. Tapi di beberapa daerah di luar Jawa terpengar lahan pasang surut, lahan rambut, dan sebagainya. Berapa tingkat produktivitasnya? Nah, untuk bisa mengelola lahan-lahan ini, ya, lahan ini kita sebut sebagai lahan marginal karena banyak faktor pembatasnya, nah, tentu diperlukan tambahan sarana dan prasarana produksi. Ya. Bagaimana jalan produksinya, irigasinya itu tentu strukturnya akan berbeda. Kebutuhan pupuknya juga berbeda. Kebutuhan airnya, mengelola airnya berbeda. Nah, itu berpengaruh pada pembiaya. Dan umumnya, makin marginal lahan, itu biaya produksinya makin tinggi. Tetapi, potensi menghasilkannya makin rendah produktivitas. Oleh karena itu, kita punya pakem ya prinsip, mengelola lahan itu dari yang tingkat kesuburannya paling baik. dulu zaman Belanda itu ada istilah kelas lahan itu kelas satu lahan kelas satu itu lahan yang sangat subur sangat cocok untuk padi itu prioritasnya untuk padi lahan kelas dua itu lahan yang relatif subur ya. ada sedikit lereng misalnya faktor pembatasnya atau ada sedikit air musimnya tidak seluruhnya tersedia nah itu untuk Palawija misalnya. Lahan kelas 3 untuk perkebunan, ya, kelas 3, kelas 4. Sebagian lahan kelas 4 untuk pengembalaan, untuk lahan peternakan. Lahan kelas 5 ya, untuk hutan, tanaman industri, atau untuk uh, tanaman pohon, dan sebagainya. yang punya. Kelas 5, lahan kelas 6 untuk mungkin konservasi, lahan 7 hutan lindung. Jadi diklasifikasi seperti ini. Jadi kalau kita mau mengembangkan lahan perkebunan karet, jangan pakai lahan kelas 1 kelas 2. Ya. Gitu. Ketika misalnya pemerintah melalui apa sekarang Kementerian Agraria atau Kehutanan awalnya izin melepas hutan ya. Itu mengalokasikan lahan kelas 1 yang bisa untuk menanam pangan padi ya, palawija kelas 2, untuk tanaman perkebunan apa yang terjadi makin terbatas lahan kelas 1, kelas 2 yang bisa kita kembangkan tinggal sisa lahan kelas 3, lahan-lahan yang lebih marginal akibatnya ya, kita harus curahkan sarana dan prasarana yang investasinya jauh lebih mahal ya. lalu tingkat produktivitasnya potensinya juga lebih Benda. Oke, itu sebagai gambaran. Ya. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi sekarang, kalau dulu kita mengistilahkan pertanian itu land-based industries harus bergantung sangat bergantung pada tersedianya lahan, ya, termasuk luasan lahan Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi kita punya teknologi cultivation under structure, ya, budidaya di bawah struktur. ada yang rumah plastik, rumah kaca ya. dan sebagainya. Bahkan ada yang di pitotron ya, ada yang di kultur jaringan, sebagainya. Nah, ini ada pergeseran terutama komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi. Ya. Bagaimana rasio antara lahan dengan tanaman itu kemudian menjadi lebih diintensifkan. Ya. Kalau kita nanam di lahan, misalnya, ini saya pernah punya bimbingan mahasiswa yang magang di perusahaan terong di Belanda. Ya. ada dia bisa lihat di data statistik kita, berapa produktivitas terong per hektarnya di lahan. Ya. Itu ada mungkin kalau tidak salah antara 15 sampai 30 ton, lah, paling tinggi. per hektar ya per musim tanam. Nah, yang di Belanda itu ya silakan dicek di deskripsinya. Siapa namanya Mas Heru, ya. Ternyata produktivitasnya berapa? 530 ton per hektar. Bisa bandingkan bagaimana competitiveness daya saing yang produktif atasnya 30 ton dengan yang 530 ton. Unit cost-nya berapa? Biaya produksi persatuan kilogramnya berapa? Ya. Kualitasnya yang di bawah rumah kaca dengan yang terbuka. Ya. Kalau mau diklaim bebas pestisida mana yang memungkinkan diklaim bebas pestisida? Oke, jadi dengan perkembangan teknologi, ya. pertanian ini eh, akan menjadi syarat teknologi ya menjadi padat teknologi sehingga eh, tadi yang disebut dengan bergantung pada kondisi alamiah juga sudah ada pergeseran ya ini saya hanya men 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 menyampaikan ini intinya adalah kita memang masih harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi-kondisi alamiah tetapi untuk hal-hal tertentu kita harus kreatif ya harus berinovasi mencari solusi dari faktor-faktor yang menjadi pembatas terkait dengan lahan kita ya misalnya apa uh, kalau kita
1: mengandalkan
0: tolong di unmute ya di mute tolong ya. oke kalau kita Misalnya mengandalkan produksi alamiah, ya. buah buah tertentu itu bergantung musim. Ya. Tetapi dengan teknologi, ya, kita kendalikan airnya, ya, pupuknya, atau kita lakukan pemangkasan, ya. kita bisa buahkan buah di luar musim. Itu contohnya. Oke. Kemudian karakteristik dari komoditas pertanian, ini umumnya perishable, tidak awet jangka lama. ya mudah busuk. Nah, sehingga perlu ada penanganan cepat, terjadwal, proses tidak bisa ditunda karena daya simpannya, daya simpannya waktunya sangat pendek. Dan ada kemunduran nilai dari waktu ke waktu. expire date-nya juga, nah ini cepat ya. Kalau kita panen pisang, ya, mungkin waktu panen belum matang, begitu di matang, nah kemudian lama-lama akan cepet uh, ya lewat matang, kemudian bisa jadi busuk dan
1: sebagainya. Ya.
0: Ini contoh perishable ini uh, sifat yang terkait dengan uh, kondisi yang terus berkembang fisiologisnya ya. Kalau kita mau panen tandan buah kelapa sawit, ya tandan buah segar TBS, nah itu kan ada fraksi. Fraksi 0, 1, 2, sampai fraksi 6. Fraksi 5, itu udah mau busuk. Ya. 6 busuk, ya. 4 lewat matang. Fraksi 3 itu yang harus bisa dipanen. Begitu kita lewat masa panen, ya, itu sudah kandungan ILB-nya meningkat. Ya, kualitas CPO-nya makin turun. Terus, apalagi misalnya buah, ya sama aja panen buah juga demikian harus pada masa yang Oke, nah. kemudian ada kemunduran nilai nah kita panen sayur nah, beberapa waktu lalu ini atau sekarang ya sedang terjadi ini harga cabai juga turun nah, beberapa harga sayur turun di petani dan mengapa turun karena panennya melimpah pasarnya serapannya terbatas ya tidak bisa disimpan lama nah, kecuali yang kreatif misalnya membuat berbagai Uh, kegiatan pasca panen dari produk itu, dari cabai, dari sayuran dan sebagainya, yang itu kemudian punya daya simpannya yang baik ya. umumnya komoditas hortikultura itu jauh lebih punya sifat perishable daripada pangan ya. kalau padi mungkin masih bisa disimpan setahun, tapi kalau cabai bawang, untuk bisa menyimpan waktu yang cukup lama, itu perlu mungkin secara teknis bisa memungkinkan tetapi perlu suhu rendah perlu ruangan kosor yang besar dan sebagainya ya. lain hari pangan ya, kita bisa nyimpan gabah mungkin cukup di gedung yang bebas dari sama penyakit komoditas gitu ya. nah, perkebunan mungkin ada yang bertahan lebih lama nah, tetapi nah, secara umum pertanian itu punya sifat receivable ya tidak bisa disimpan lama dan ada risiko risiko kerusakan produk ya dari waktu ke waktu. Yang lain kalau kita bikin pabrik misalnya pabrik komputer, pabrik mobil itu mau ya laptop yang dihasilkan kalau tidak laku bulan ini ya bisa di stop untuk bulan depan untuk tahun depan ya. Tapi kalau produk pangan, suatu hortikultura ya bunga apalagi bunga ya. Kalau waktunya berbunga sayangnya apa bunga uh, anggrek itu nah kalau waktunya berbunga ya harus bisa dipasarkan ya setelah itu akan nah oke okay. kemudian karakteristik lain ini waktu kita tinggal 20 menit tadi ada time lag dalam produksi ya time lag ya sebetulnya di industri di pabrik juga ada timeline. Ya. ketika kita membuat sesuatu itu prosesnya perlu waktu. Nah, tetapi kalau kita bikin e, misalnya ah, pabrik di barang elektronik ya, e, nah, mungkin cara bekerja itu bisa dilakukan untuk e, dengan dengan cara meningkatkan shift atau intensitas waktu bekerja. atau lama waktu bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau misalnya normalnya orderan itu 10 ribu per bulan. Ketika ada permintaan 20.000, ya, kita bisa melakukan ya, misalnya kalau kapasitas terpasang pabrik kita berapa? Sebetulnya 20.000, tetapi kita operasikan hanya 10.000, ya, dengan 5 jam kerja. Nah, ketika ada permintaan jadi 20.000, ya, kita bisa operasikan 10 jam kerja. Tapi apa yang terjadi dengan tanaman? Ya, kalau kita punya kebun jeruk 10 hektar, 10 hektar ini produksi setahunnya 20 ton. Ketika ada permintaan 40 ton, apa yang kita lakukan? Ya, mungkin kita berusaha meningkatkan produktivitas, tapi itu terbatas. Ya, kemudian kalau kita sanggupi, oh, ya, misalnya panen tiga bulan ke depan. Ya. Uh, ada permintaan dua kali lipat dari yang sekarang, ya, sekarang kita produksi 10 ton, ada permintaan 20 ton apakah kita akan sanggup ya. kita harus pikirkan untuk menghasilkan panen jeruk itu ya itu harus kita tanam dulu jeruk siapkan dulu lahannya cari bibit, tanam jeruknya kita pelihara dulu baru bisa belajar berbuah mungkin di akhir tahun kedua misalnya. Itu pun produktivitasnya akan mungkin per pohon dari mulai 3 kilo, 5 kilo, naik ke 10 kilo ya, 15 12 kilo. Sehingga 10 tahun itu kecapai kapan ya, dari luasan berapa? Ya ada time lag. Kalau misalnya kita nanam varietas kopi itu uh, Aceh Tengah itu tiga tahun atau dua setengah tahun baru panen. Nah, ketika pasar menghendaki, ya bukan varietas aci setengah nih, yang mereka kehendaki jenis misalnya sigara gararutang. Nah, ya, kita harus menyesuaikan permintaan pasar itu perlu perlu waktu. Ya, kita harus mengganti varietas. Ya, mungkin kita harus sambung sisip atau tanam ulang. itu baru 3 tahun kemudian baru kita bisa penuhi ya, permintaan pasar itu. Nah, jadi ada time lag ya. Nah, untuk komoditas yang semusim mungkin time hanya kalau kangkung 20 hari ya tidak ada masalah. Tetapi kalau tanamannya yang tahunan ya, jadi antara kebutuhan pasar ya, demand dengan supply itu harus kita pertimbangkan betul kapan dipenuhi ya. Dulu waktu festival buah 2015 kan mengundang tokoh negara itu. Ya. Waktu itu disampaikan begini, eh, tahun depan kita undang calon-calon bayar dari luar negeri. Supaya produk buah kita ini bisa diekspor ke luar negeri dan menghasilkan devisa. Nah, kenyataannya waktu 2015 itu buah kita itu untuk memenuhi dalam negeri saja, untuk Ya, buah jeruk, buah mangga Itu memenuhi dalam negeri saja Ya mungkin untuk buah-buah musiman tertentu Mangga ada nah, Tetapi sifatnya musiman gitu ya. nah, Ketika tahun berikutnya Kita mengundang bayar-bayar Dari luar negeri ya, Dan permintaan itu ada Oh perlu manggis Sekian 10 ton, sekian 100 ton itu apa. Buahnya ada atau tidak Ternyata untuk menghasilkan manggis Itu perlu waktu 6 tahun. Jadi kalau ada pasar sekarang dan kita belum bisa memenuhi sekarang baru 6 tahun ke depan kita bisa menyiapkan. Jadi time lag ini perlu dihitung ya. Karet itu baru TM 6 tahun setelah tanam. Sawit baru 3 tahun ke depan dengan produktivitas ya gradual meningkat. Oke, itu harus dipaham ya time lag. Jadi ini sekarang Lagi musim pemasaran ya Marketplace dan Ketika Anda mau memasarkan Ketika ada permintaan Jangan disanggupi Oh iya selalu ada gitu kan nah, Kita harus cek supply-nya seperti apa ya. Nah kalau di situ Ada Keterbatasan supply Nah peningkatan permintaan itu Ya harus kita perhitungkan Apakah bisa dipenuhi ya dari produksi yang sudah ada dengan meningkat atau meningkatkan produktivitasnya atau harus dilakukan dulu penanaman lagi yang itu perlu waktu ya oke ini time lag dalam produksinya kemudian Sdm nah ini umumnya tanaman pertanian itu padat karya ya. umumnya padat karya dulu namanya tanam eh uh, padi itu kalau tanam jajar pada tandur ya perlu tenaga kerja nanam. Mungkin untuk menanam 1 hektar itu 10 orang perlu bekerja 3-4 hari. Ya. Untuk tanam sayuran manual ya, per hektar perlu tenaga kerja 3-4 orang saja. Nah, tetapi ini juga kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Ketika misalnya di penanaman padi ada teknologi transplanter. Transplanter itu bisa punya kapasitas kerja 1 hektar selesai dalam 2 jam. Jadi 50 HOK penanaman itu bisa digantikan oleh 2 jam kerja mesin tanam transplanter.
1: ya. Nah,
0: pergeseran ini perlu dipahami. Ini yang yang mencolok misalnya ilustrasinya di tanaman teh. Teh dulu ketika pemetikan itu masih manual dengan tangan, itu indeks tenaga kerjanya, rasio kebutuhan tenaga kerja perluasan areal. Itu namanya indeks tenaga kerja ya, nanti di kuliahnya Pak Supiatno. Itu harus sekitar 2, 1,8 sampai 2. Jadi 10 hektar itu perlu 18 orang. Atau 20 orang. Kalau itu dipertahankan sampai sekarang, ya, di mana sekarang upah minimum regional tiap daerah itu selalu meningkat tiap tahun, nah, itu biaya produksi teh itu akan sangat sangat mahal, ya, dan mungkin akan membuat kondisi harga jualnya jauh di bawah harga biaya produksinya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, ya. berkembang sebagian pemetikan manual dengan tangan itu dikonversi menjadi pemetikan dengan gunting. Ya, meningkatlah kapasitas orang ketika manual 30 sampai 50 kilo ya dengan gunting bisa meningkat jadi 60-80 kilo. Ya. kemudian sekarang ya dengan berkembang lagi teknologi panen teh pemetikan pucuk dengan menggunakan mesin. Mesin Ah, panen mesin peme nah, itu kapasitasnya satu mesin bisa ratusan kilogram jadi yang misalnya rasio tenaga kerja tiga orang itu bisa digantikan um, oleh satu orang bisa dikerjakan oleh satu orang nah, jadi dulu yang indeks tenaga kerja sekitar 1,8-2 per hektar sekarang bisa 0,6 per hektar jadi ya. Kalau indeks tenaga kerjanya masih di atas satu setengah, pasti bangkrut kebun teh. Oke. Nah, demikian halnya dengan perkembangan sekarang ya, eh, mekanisasi itu ada kecenderungan mengurangi jumlah tenaga kerja, ya. tetapi meningkatkan produktivitas per satuan tenaga kerja. Nah. meningkatnya produktivitas persatuan tenaga kerja itu punya peluang untuk meningkatkan income ya upah perorangan ya. gaji persorangan nah, dan itu punya peluang meningkatkan kesejahteraan jadi kalau kita meningkatkan target meningkatkan kesejahteraan pegawai-pegawai di pertanian salah satunya meningkatkan produktivitas satu orang menangani berapa luasan. Nah, kalau misalnya secara konvensional 1 hektare per 5 orang itu digaji satu orangnya 2 juta, itu biaya tenaga kerja itu 10 juta. Ya, yang 10 juta itu satu orangnya cuma dapat 2 juta. Tapi ketika kita punya sistem kerja yang bisa mempekerjakan 2 orang dalam 1 hektar 3 orang tidak lagi uh, apa perlu Nah, yang 10 juta tadi, jadi modalnya tetap 10 juta misalnya untuk bayar tenaga kerja. Kalau dibayarkan untuk dua orang, itu bisa satu orangnya bergaji lima juta meningkat. Nah, tetapi memang ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Tadi ini di sisi plusnya itu ya, bukan hanya kita mikir teknis. Bagaimana nasib yang tiga orang yang ketika tiga orang itu ada perlu kerja? Nah, kemudian kita membuat efisiensi cukup hanya dua orang saja nah, ini perlu perlu pertimbangan pertimbangan jadi tidak selalu mekanisasi itu sebagai solusi mungkin solusi sistemnya ya ya efisiensinya ya tetapi solusi sosialnya ya harus dipikirkan, nah, salah satunya misalnya mengalihkan pekerjaan orang-orang tertentu itu di aktivitas yang punya nilai tambah. Yang sebelumnya kita jual itu produk misalnya segar, ya mungkin sebagian setelah orang itu diefisiensikan, ya, sebagian dijual segar, berapa yang upgrade-nya buat olahan, mereka bekerja di sektor ah, hilirnya Oke, jadi ini perlu uh, pencermatan, ya, tidak uh, kaku bagaimana target mengurangi tenaga kerja, mengefisienkan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kemudian satu lagi risiko kegagalan. Kalau kita investasi nanam cabai berapa per hektarnya perlu biaya? Musa, benih-benih aja perlu 100 gram benih hibrida mungkin sekarang udah harga 3 jutaan ya per
1: hektar biaya
0: benihnya. Musa hitam, perak perlu berapa gulung? Pupuk ya. kalau tidak salah sekarang biaya cabe itu Pak Sukur kemarin menginformasikan kalau 1 hektar perlu 10 ton apa dapat 10 ton hasil panen itu biaya pokok produksi dengan sewa lahan itu sudah di atas 100 juta gitu ya. Beberapa waktu lalu masih di 70-an juta. Nah, kalau 100 juta biaya produksinya begitu kita nanam cabe dan kena penyakit antraknos semua tam semua buahnya uang 100 juta itu melayang tidak tersisa ya karena uang 100 juta itu adanya di benih, di pupuk, di tenaga kerja di musa hitam perak, dan sebut disewalah tapi kalau kita bisnis apa ya dulu misalnya lah uh, menyewakan motor ke tukang ojek gitu kan nah, kita modal beli motor 20 juta bensin ngasih modal bensin nah, ketika tidak ada penumpang tidak Itu, ya satu bulan kemudian kita laporasi, oh, pendapatannya hanya sekian ya upahnya ambil persentase dari situ misalnya nilai motornya tetap ada aset ya. kalau kita bikin pabrik pabrik sepatu gitu ya nah, beli lahan bangun pabrik beli mesin, ya. begitu kita bangkrut ya, yang hilang itu modal operasionalnya saja, tapi lahannya ada bangunan pabriknya ada mesinnya ada, itu masih bisa dijual sebagai aset, mungkin nilai asetnya masih ada 60%, 70% tetapi di pertanian, ya, begitu kita investasi, lahannya nyewa, modalnya pinjam ke bank ya, beli benih, beli pupuk bayar tenaga kerja Beli pestisida begitu gagal, ya. lahannya punya orang, balik, pupuk pestisida dan sebagainya, udah ha, hilang benih. Udah, modalnya hilang. Tidak ada yang tersisa. Nah, ini risiko kegagalan, ya, nilai aset relatif. Nah, risiko faktor yang membuat gagalnya bisa kekeringan, kebanjiran, angin, hama penyakit, dan belum lagi risiko harga jatuh. Oke, okay. ya, ini ada yang tertulis dua kali. Oke, okay. itu karakter yang satu lagi. Ini tinggal lima menit lagi. Rantai pasok dalam jadi uh, disebut manajemen rantai pasok. Ini di pertanian ini banyak hal yang khususnya di Indonesia, ya, ada middleman atau perantara yang membuat rantai pasok itu baik di hulu penyediaan sarana produksi maupun di hilir di pemasaran hasil panen. ya. Hasil dari panen petani dibeli oleh tengkulak 1, tengkulak 2 ya. Tengkulak 3 baru ke ekspor ya. Dibeli oleh tengkulak 1, tengkulak 2 baru dijual ke ritel ke retail. Nah, itu ada berjenjang yang membuat margin-margin itu di setiap level itu selalu ada peningkatan. ujung-ujungnya, ini dari hasil penelitian teman-teman kita di sosial ekonomi ternyata petani itu hanya mendapatkan 30 sampai maksimum 50 persen dari nilai yang dibayarkan ya, sebuah bahkan beberapa kasus petani itu terjebak dengan karena kebutuhan ekonomi yang menjual di sistem tebas atau sistem ijon
1: nah,
0: di pemasaran ini kalau yang nanti punya cita-cita membangun bisnis ini ya pertanian dan menjadi supplier seperti ke supermarket dan sebagainya itu ternyata pembayaran di supermarket itu sistemnya konsinyasi paling cepat dibayar 45 hari bisa sampai 3 bulan lebih bisa dibayangkan kalau seorang petani hasil panennya baru dibayar 3 bulan kemudian bagaimana dia kebutuhan ekonomi Ya, oleh karena itu yang terjadi adalah hasil panen petani ditampung oleh mereka yang punya modal besar ya. Dipasarkan oleh orang yang punya modal besar ya. Dibayar 90 hari kemudian tidak masalah. Tetapi ya, bagaimana oh, cara middleman ini membayar petani ya karena begitu masuk supermarket ya baru dibayar 3 bulan kemudian. Lalu harus ada biaya handling, ya, sortasi, harus ada biaya packing, nanti distribusi atau uh, biaya kirim. Kemudian nyampe di supermarket, itu harus berkontribusi. Ada 13 komponen biaya yang ditanggung oleh supplier. Biaya display, biaya listrik, biaya promosi, biaya keamanan, biaya pajak, dan sebagainya. Ya, lebih dari 10 komponen biaya-biaya nah, itu ditanggung nah, akhirnya memang ke petani hanya dibayar 30% nya kalau harga di supermarket misalnya 30000 per kilo ya, di petani mungkin dibeli rp 9000 10000 itu sudah cukup bagus Oke, itulah yang terjadi bagaimana hal ini bisa dibuat uh, supaya margin antara petani dengan retail itu tidak terlalu besar nah ini adik-adik banyak sekarang pak uh, fasilitas pemasaran online ya yang mendekatkan antara produsen dengan konsumen marginnya dibuat lebih sempit ya harga yang dibayar konsumen juga bisa lebih rendah sementara harga yang diterima petani juga bisa lebih tinggi oke
1: uh, waktu kita sudah
0: habis ya memang uh, kesempatan untuk bertanya nya sudah ini tapi silahkan Kalau ada pertanyaan melalui W grup saja nanti kita akan uh, apa diskusi atau saya jawab di WA grup ya Oke, ke ade, ade ini bergabung luar biasa 96 ya, 96 saya tidak tahu yang hari Kamis jadinya berapa orang Nah kalau 96 berarti nanti praktikum kita
1: yang jam 10 dan jam satu juga pesertanya mungkin Tidak jauh dari ini.